1: Ancerir İbni Abdullah radıyallahu anh kâle. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله متفق عليه
0: بدأ okuyalım böyle bir ağırlıklı la men
1: men la yerhamin nase la yerhamuhullah
0: evet, bu hadisin hadisi şerifin böyle Arapçası da ezberlenmeli evde değil mi biz dün e, Hafız Salih Efendi ile Ankara'da bir grup mümin kardeşimizle oturduk. Onlar da riyad Salih'in dersleri yapıyorlar. E, nasıl gidiyor dersler falan sorduk. Orada biri dedi ki, yahu sabır hadisini çocuk bizden dinlemiş dedi biz evde yaparken biz onu oynuyor zannediyorduk. Sonra ne zaman yaramazlık yapsa biz de kızacak olsak, "E, ee, sabırlı olun. Hadisi duymadınız mı?" diyormuş. Bu hadisi duysa çocuklar bunu babalarının avucuna yazarlar herhalde, hallelerinin. "Men la yerhamin nase, la yerhamuhullah." Evet. Ne demek bu?
1: Cerir İbn Abdullah radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlara merhamet göstermeyen kimseye Allah da merhamet etmez. Bir daha. insanlara merhamet göstermeyen kimseye Allah da
0: merhamet etmez. Gayet kolay anlaşılıyor değil mi? İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez. Allah'tan merhamet bekleyen önce ne yapacak kendisi? Merhamet edecek. Merhamet af demekse af. Alaka demekse alaka Harçlık vermekse harçlık, karnını doyurmaksa karnını doyurmak, ee, üşüyor aman deyip ona bir çorap bulmak. insanın merhamete muhtaç olduğu yerde öbür insan hemen ben buradayım diyecek. O da bir gün merhamete muhtaç olduğunda Allah onun yanında olsun diye. Bu hadisin kaynakları neler Hafız Salih?
1: Bukhari'de geçiyor, Müslim'de.
0: Müslim'de geçiyor
1: ve Tirmizi'de geçiyor. Tirmizi'de geçiyor.
0: Ne demek Buhari'de, Müslim'de geçmiş olması, Kur'an-ı Kerim'den sonra, elhamdülillah, bu bizim için en muteber kaynak demek, bilgi demek. Yani şu anda biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, acaba men la yerhamin nase, la yerhamullah demiş midir acaba diye, bir tereddüdümüz olabilir mi Hafız Efendi? Olamaz. Asla olamaz. Elhamdülillah. Böyle bir tereddüdümüz yok. O zaman cümleyi toparlayalım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılacaksınız nasıl dedi ise aynı şekilde Allah'tan rahmet istiyorsanız siz de merhamet edeceksiniz. Buyurdu mu? Buyurdu. Şimdi şu haliyle Talha Hoca Efendi ya da Hasan Hoca Efendi, beyaz sakallı Hasan Hoca Efendi, e ne gülüyorsun bir gün, sen de beyazlayacaksın Talha Hoca çocuk, gülme. Şimdi Hafız Salim, Hasan Efendi hiç merhameti yok kimseye. Dediğimiz zaman şöyle bir algı oluşsun kafamız. E tabii adam sinirlidir. İşte torunları kızdırmıştır onu. Onun için öyle merhametsizlik yapıyordur ya da işte işleri iyi gitmemiştir gibi bir mazeret arıyoruz. Şimdi sorum şu. Bu 30 sene insanlara Kur'an öğretmiş, bembeyaz sakallı Hasan Efendi namaz kılmıyormuş diye bir haber duysak maazallah. Bunu nasıl yorumlarız? Yakışıyor mu Hasan Hoca'ya namazı bırakmak? Bulamaz böyle bir şey diye yorumlarız İnanır mısın ben desem Hasan Hoca namaz kılmıyor. E niye? Ya yüzü, gözü, sakalı, işi, gücü namazsız olur mu Hasan Hoca? Ama hiç merhameti yok çocuklara. Komşusuna merhameti yok. Ümmeti Muhammed'in gariplerine merhameti yok. E kendi çocuklarına merhameti yok desem ona kılıf bulabiliyoruz. Girişte bunu vurguladım. Ya namazı peygamberden öğrendik, kılmayınca yakıştıramadık ona değil mi? E, bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aynı peygamber buyurmadı mı? Men la yerhamin nase, la yerhamullah. İnsanlara merhamet etmeyin, Allah da merhamet etmez buyurmadı mı? Ne hakla bunu? Tolerans gösterilebilecek bir şey görüyoruz. Bu tolerans gösterilecek bir şey değil. Mümin, Merhamet karakterli olacak. Merhamet karakterli niye olacak? Peygamberi öyle istiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber nasıl istiyorsa öyle olacaksın. Mümin, namaz kılmadığı zaman peygamberinden kopuyorsa, çünkü peygamber namaz kılın dedi sallallahu aleyhi ve sellem, aynı şekilde merhamet karakterli adam olmadıkça da O mümin aynı şekilde namaz konusundaki ihmalinde kınandığı gibi kınanması gerekiyor. Ya da hepimiz Müslümanlığımızı aynı zamanda merhametli adam olma olarak görmek zorundayız. Burada önemli bir tespit var. Merhamet disiplinsizlik demek değildir. Mesela Ömer radıyallahu an hep ne olarak biliriz böyle bilgi aktarılırken... ...asıyor, kesiyor, sinirli, yani celalli, celalli bıraksan e, pataklayacak herkesi gibi. E, öbür taraftan bir vali tayin derken vali çocuğu azarladı diye görevden almış onu. Bu ümmetin çocuklarını azarlayandan vali olmaz demiş. Hani bunun ha merhamet başka, disiplin başka... Anne, çocuk büyütürken çok merhametli diye çocuğun her işine serbest bırakıyor mu? Çocuğu üşleniyor çocuk temizlenmeye diye. Temizliğini ihmal ediyor mu anne? Ağlasa da, sızlasa da temizliğini yapıyor, zorlamamasını veriyor, aşısını yapıyor, tırnaklarını keserken çocuk bağırıyor, çağırıyor, saçını tıraş ettirmiyor çocuk. Tam aksine anne orada ciddileşiyor. Merhameti gereği ona disiplin uyguluyor. Bu başka şüphesiz. Yani merhamet cıvıklık değil. Yeri gelir. Celalliğin, ciddiyetin adı da merhamet olur. Teşke Ömer bin Hattab radıyallahu anh gibi sert insanların elinde olsaydık da İslam'ımız ve cennetimiz garanti olsaydı. Yani Ömer gibi celale canlar kurban. Radıyallahu anh. Bir başka mesele de çocuğa merhamet. Elbette edeceksin. Ama müminin merhameti umumidir. Kafire bile merhamet eder. Mesela hayvanlar da merhamet görmelidir müminden. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifi yok mu? Hani kediyi aç bıraktığı için kadın cehennemlik oluyor. Köpeğe su veren günahkar bir kötü ahlaklı bir kadın ise cennet, cennetlik oluyor. Yani merhametimiz bizim kendi çocuklarımızla sınırlı değil, hatta çocuklarla sınırlı değil, bütün canlılara. Kime Ya Resulallah diye sorduğunda bir defa ne cevap veriyor, canı, ciğeri olan herkese. Yani ciğeri olan ne demek? Nefes alıyor canlı. Hani meşhur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de görüyor, Ashab-ı kiramdan birileri bir kuşun yavrularını merak ediyorlar. Alıyorlar da kuşun annesi, şu yavruların anneleri çırpınıp duruyor. Kim bunun yavrularını kim aldı da incitti bunu diye? E, azarlıyor sahabeyi sallallahu aleyhi ve sellem. Müminin merhameti bir, bütün mahlukat içindir. Sadece insan için değil, sadece çocuk için değil. iki bütün zamanlar için geçerlidir. Üç, karşılığını Allah'tan bekler. Ödül almak için yapmaz bunu. Hani bunu, Yunus Emre'nin sözü müdür o? Ee, nasıl, mer- merhameti nasıl anlatıyor? Yaratanından dolayı...
1: Yaratan'ı severiz, yaratan'dan ötürü. Yaratan'ı severiz, yaratan'dan, yaratandan ötürü. ötürü.
0: Evet. Yani bu mantık güzel. Ama merhamet ettik diye kafirin kafirliğine yüz verecek halimiz yok. O ayrı mesele. Şimdi biz bir köpek yavrusuna merhamet ettik diyelim. Bir kediye merhamet ettik. E bir çocuğa dalmasına izin mi vereceğiz? Herhalde öyle değil. Yani merhamet başka, cıvıklık başka. Her halükarda geldiğimiz nokta şu. Ümmeti Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peşinden giden ümmettir. O da merhametli olmayı karakter olarak görmüştür. Bitti. Anlaşılmayan bir şey kaldı mı bunda? O zaman bugün sabah namazını kılmayınca kazaya kaldı dediğimiz gibi merhametli davranmamız gereken bir yerde merhametimiz eksik göründüyse gafil davrandıysak ondan da istiğfar etmemiz lazım. Bunun telafisi olacak bir iş yapmamız lazım. Neden? Çünkü mümin Merhametli olurdu. Bir gafletimize geldi. Merhametli olmadık. Peki e, Talha Hocam sen şimdi cevap ver bakalım. Merhametin ilk tezahür etmesi gereken yer aile değil midir sence?
1: Tabii. Iyi. Öncelikle aileden başlamak lazım. Neden merhametin. ama? Çünkü e, e, e, hanımı, emanını,
0: ku, enfusakum ve Yani kendinizi ve ailenizi koruyun diye Allah Teala'nın ilk emri ailedir. Değil mi?
1: Hanımı ve çocukları da Allah emanet olarak verdi. Ayrıca Burada
0: ben başka bir şeye geleceğim. Şimdi var ya sen böyle dedin ama kadınlar bundan rahatsız oluyorlar.
1: Niye rahatsız olsunlar hocam?
0: Evet, niye rahatsız olsunlar biliyor musun? Yani sizin merhametinize niye muhtaç hissediyorsunuz bizi diyorlar. Bu, bu işte farklı bir nokta. Yani senin lutfunla niye yaşayayım ben diyor. Bunda haklı kadın. Böyle bakarsa erkek yani merhamet ettim de yoksa sen şimdi perişan olmuştun. Ben seni beğendim aldım merhamet ettim gibi bir uslup. Tepeden bakan uslu. Yani koca da kul. Kadında kul, çocukta kul, kaynanda da kul, kul, kul kaynatada da kul. Hepimiz kuluz, kuluz. Rabbimizin emrindeyiz. Rabbim emir buyurdu da ben böyle yaptım demek başka. E al bakalım böyle açlık verir gibi ya da dilenciye bir para verir gibi muameleden kadınlar rahatsızlar. Şimdi bizim bu sen dedin evet kadına merhamet etmek lazım dedin. Ne anlıyor kadınlar bunu? Demek ki biz sizin merhametiniz olmasa yaşamayız anlıyorlar. Bunda haklılar. Ama iki düzeltme yapacağız burada. Birincisi, kadın da erkeğe merhamet edecek. Birbirimize merhametli olacağız. Yani erkeğin de merhamete ihtiyacı var. Kadının da merhamete ihtiyacı var. Çocuk da reşit olduktan sonra babasına merhamet edecek. Baba da ona merhamet edecek. فَبِّرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَانِي سَغِيرًا Küçükken çocuk, ona babası merhamet, anası merhamet ediyordu. Büyüyünce ters dönecek bu. Dolayısıyla böyle tepeden bakan bir uslupla e, kadına e, merhamet, çocuğa merhamet ya da dilenciye merhamet bu değil. Bu değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bizden istediği, haddini bilmek. Aa, biraz önce dedi ki Yunus Emre'ye mahallet eden, yaratan var ortada, yaradan Yaratmış Celle Celaluhu. Ve seni erkek, onu kadın. Seni çocuk, onu baba. Ya da kadının gözüyle baktığında onu erkek yaratmış, seni kadın yaratmış. Hepimiz inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik, Allah'a gidiyoruz. Bu ne muhteşem bir şeydir ya. Allah'tan geldik, Allah'a gidiyoruz. Yol üstünde niye kavga edelim ya? Ne gerek var yol üstünde kavga etmeye? Kalitesinde Müslümanlık gerekiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Gidin eşlerinize e, merhamet ediyorum sana. Tamam bugünden itibaren 10 puan artırdım merhametini deyin demiyor. Haddinizi bilin. Sen de Allah'ın kulusun. Sen burnunu kaldırırsan Allah da sana rahmet etmez demek oluyor bu doğru aile merhametin ilk çekirdeği çünkü en yakın sorumluluk alanımız bizim ama bu erkeğin kadına merhametiyle yürüyor manasında değil o ona kadın kocasına merhametli olacak hepimiz Allah'ın rahmetine muhtaçız diye
1: kadının kocasına merhamet etme meselesi bize hem bir garip geliyor hem de çok gözden kaçırdığımız bir mesele hocam
0: Erkek kul değil mi? Ama genelde ben sana eksik biliyorsun. Yaşlanınca erkekler kadınlarını öyle merak edip öyle dua ediyorlar ki onlara aman Allah'ım. Hele erkek böyle bir elden etekten düştü mü, bastonsuz yürüyemez oldu mu, kadın evli Allah'tan oluyor o zaman. E zamanında kulluğunu bilmesi lazım herkesin. Hepimiz kuluz. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bunu cenazelerde okumadan önce Böyle oturup yemeklerde okumamız lazım. Biz Allah'tan geldik, Allah'a gidiyoruz. Üç gün buradayız diye bu üç günü niye böyle kabalıkla birbirimizi inciterek geçinelim? Bir önemli mesele de Hafız Salih. Bunu ailede, çocuk eğitiminde, vakıf işinde, sosyal e, konumlarımızda bunu yaymamız lazım. Biz Allah'tan bekleriz karşılığına. لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا Bir karşılık vermeniz gerekmiyor, teşekkür etmeniz gerekmiyor. Evet, o teşekkür etsin, insanlığını göstersin. Ama teşekkür için bile yapmıyoruz. لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شكورة. Niye? اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمَنَ o, o gün Allah bana merhamet etsin diye bunu ben yapıyorum. O zor gün, kıyamet günü, yüzlerin parça parça olacağı gün Allah bana merhamet edecekti. Yani bu kalite çok yüksek. Allah Hocam. Bu kaliteye gelmek lazım. Yani evet teşekkür istemem, bir daha yapma dememize gerek yok. Ama şuna gerek var. Derdim benim senin teşekkürün değil. Ettin etmedi. Çünkü Allah razı olsun demedi, sağ ol demedi. Demese demesin o düşünsün. Biz Allah için yaptık. Evde kadın erkeğe, erkek kadına teşekkürü mucip bir şey yaptığında şuur bu olmalı. Ben Allah'tan bekliyorum karşılığını. Ne muhteşem bir şey. Yani 30 sene, 40 sene bir eziyete katlanıyorsun. Sonra işte geliyor önüne itiraf ediyor. Ya sen olmasan ben bu macerayı geçiremezdim diyor. Allah razı olsun falan diyor. Hiç sen duymuyorsun bunları. Rabbim görsün yeter diyorsun. İyiliklerin en mümbit konabileceği arazi bu arazidir. Böyle teşekkür bekledin mi? Bunun sonu yok. Ama şüphesiz iyilik gören teşekkür etmeyi bilmeli. Benim bekleyip beklememe farkım benimle Rabbimin arasındaki bir iş. Celle Celaluhu. Evet. İnşallah bu hadisi şerif, Men la minnaise, la hadisi kim? İnsanlara merhamet etmezse Allah da ona merhamet etmez hadisi hepimize ders olur inşallah. Babaların çocuklara bakışına, çocukların babalara bakışına, arkadaşın arkadaşa bakışına hepimize ders olur. Hepimiz bu derse muhtaçız. Evet şimdi 230. hadisi şerife gelelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir örnek daha veriyor. Neye? Merhametli olmaya, Müslümanların birbirleriyle ilişkilerine bir örnek daha veriyor.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden biriniz insanlara namaz kıldırdığı zaman hafif tutsun. Çünkü onların arasında zayıf, hasta ve yaşlılar vardır. Herhangi biriniz kendi başına namaz kıldığındaysa dilediği kadar uzatsın.
0: Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir merhamet örneği daha camiden geldi bu sefer. Namazın farzları var. Vacipleri var. Sünnetleri var. Bir de adabı, müstahapları var. Fatiha'yı okumak namazın farzı. Değil mi? Bunun uzunu kısası Olur mu? Uzun Fatiha, kısa Fatiha olur mu? Olmaz. zamm sure diye bir şey var mı Kur'an'da? Var. Bunun uzunu kısası var mı? Var. var. Kevser suresini okursun. اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْسَ الْفَصَلِّ لِرَبِّكَ وَالْحَرْءِ اِنَّ شَاهَكَ وَالَبْتَرِ allah Allahu Ekber. Namaz sahih olur mu? Bu namaz olmadı diyebilir mi dünyada kimse? Mekke-i Mükerreme'de Ka'benin önünde imam. Sabah namazında اِنَّا اَعْطَيْنَا كَالْكَوْسَرِ okudu. İkinci rekâta kulhu allâhu okudu. Allahu ekber dedi secdeye gitti. Bu namaz eksik oldu. Bir mezheplerden bir mezhepte, alimlerden bir alemin görüşünde. Böyle bir şey var mı? Namaz tamam. Ama sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sabah namazında uzun okuyun diyor mu? Diyor. Neden? Ya bu madem harf harf yazılıyor sevabı, niye bunu az sevapla geçiştiriyorsun ki? Çok oku. Çok oku, çok sevap kazan. Ne zaman peki yalnız kılıyorsan 10 sayfa oku birinci rekatta. İkinci rekatta 9 sayfa oku, Allah-u ruküye git. Bunda bir sıkıntı var mı? Yok. Ama sen camide imamsın. Camide namaz kılıyorsun. İmamsın. Arkanda yüz kişi var. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Arkanda hasta olabilir dikkat et diyor. Prostat hastası vardır. Bel fıtığı ameliyatı olmuş hasta vardır. Yaşlı dedeler vardır. Ya da namazımı kılayım acele uçağa yetişeyim diye heyecanlı olan vardır değil mi? Adam namaza gelmiştir. E sen 10 dakika uzattın. O 10 dakikada uçağa yetişeceğini düşünüyordu. Sen birinci rekatı bitirmedin daha. Ne yapıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Merhametin örneğini götürsen. sevap düşünürken hastayı düşünmedin arkada. Kendi hayatında bunun örneğini biliyor musunuz? Efendim sallallahu aleyhi ve sellemin meşhur bir örneği var. Evet. Arkasında ha,
1: bir ağlama sesi duyuyor. Çocuk ağlaması. Çocuk ağlaması. Tamam. Annesinin o sırada Mescitte arkasından namaza durmuş olabileceğini düşünerek Efendimiz İhlas yani çocuk Suresi'yle... Çocuk
0: ağlıyor. Çocuk ağlarken başka bir şey düşünüyor. Bu çocuğun anası camidedir şimdi. Mescittedir. Anne ne yapacak? Çocuğum niye ağladı diye düşünecek. Efendimiz Allah aleyhi sellem, kim bilir iki sayfa Zamm-ı sure okuyacaktı. Hemen bir iki satır ne kadar okuduysa Allah-u Ekber diye rüküye gidiyor. Sonra ne buyuruyor? Daha uzun okuyacaktım ama o çocuk ağladı. Çocuğun anasının yüreği parçalanır diye ona acıdım diyor. Halbuki belki de o kadın, şimdi ı kiramdan bir şeyler biliyoruz ya, o kadın eminim ki o çocuk ölse namazını bozmazdı. hiç Duymazdı bile onu. Sahabe karısı merak eder mi peygamberin arkasında namaz kılıyor? Şu ağlarsa ağlasın çocuk, ateşe düşmedi ya. Düşünürdü. Ama bugünün kadınlarını da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Asırlar sonraki Müslüman kadınlara da merhametini gösterdi. Babamla Medine-i Münevvere'de namaz kılıyoruz. Bir umreye gelmişti babam. Bayağı bir rükülerde imamın uzatası tuttu. O zaman şimdi bilmiyorum da o zamanlar Medine-i Münevvere imamları adetleri öyleydi. Rüküyü 3-5 Yaparlardı yani hele beş defa Subhan Rabbi lazım deyip tesbih ediyorlardı. Namazdan sonra tesbihatı yaptık filan. Babam dedi ki o zamanlar babam işte elli yaşlarında filandı. Kendisi güçlü kuvvetliydi. Bilmiyorum yazmaya değer mi dedi ki buradaki namaz çok sevaplı bir namaz ama şuradaki kabirdekinin merhametine uygun bir namaz değildi. Dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabrini göstererek buradakinin merhametine uygun bir namaz değildi dedi. Ben de niye öyle dedin dedim. İki üç tane yaşlıyı gösterdi ön safta. Şu adamlara bak dedi dikilemiyorlar dedi. Adamlar iki kat duruyorlar dedi. Onlar da o rüküde beklediler öyle dedi. E dedim ki oturarak kılsalardı falan dedim. Uzatma dedi. Yani doğru söyledi ama. Şimdi bu hadis-i şerifle onu düşünüyorum. ''Sevabı çok bir namazdı ama buradakinin merhametine uygun değildi.'' dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Ya nasıl gördün babamın bu sözünü hala Her
1: zaman o, gibi
0: gibi orijinalıcı. Yerinde bir tespit evet. değil mi? Evet. Aslında güzel bir şey. Tam sünnete uygun namaz kılın. ama bu teravih değil ki. Teravih olsa adam gidip evinde kılsın ya da yan camide hafif kılsın. E bu muhteşem bir şey. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... Merhamete en yakından camiden örnek veriyor. Çünkü orada ne düşünür insan? Ya gelmişin camide namaz kılıyorsun işte otur oturduğun yerde rahat sevap kazanalım. Münferitken insan yani tek başına kılarken serbest. Sabahleyin başta öğleye kadar nafile kıl. Secdede 300 defa Sübhani Rabbiyle Ala de ne yaparsan yap. Ama İmam-ı Azam Rahmetullahi Aleyh ne diyor? Üç defadan fazla imam Sübhani Rabbiyle Ala demeyecek. Hatta dün hoca efendi ne anlattı Salih? Hocalar dedi, te'lim ve tecvid öğreniyorlar dedi. O öğrenme tarzını namazda tatbik ediyorlar bu sefer dedi. Yani hakikaten orada benim dikkatimi çekti o. Yani Müslüman işte hafız olacak, hoca mecbur ona el diye söylettiriyor, ağzını alıştırıyor. Şoför eğitir gibi eğitiyorsun. Tecvit diyoruz değil mi buna? Tecvit talim yapıyoruz. E, Namazda böyle okunmaz ki ama. Sen Kur'an öğrenmek için, tecvit öğrenmek için öğrenmiştin. Bir pratiği olması lazım. Yuvarlasan da caiz değil. Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık olacak. Belki namaz bozulacak. Aynı şekilde e, insanların böyle usanacakları bir kıraat okumada doğru değil. Hala külli hal. Demek ki imam Abdesti bozan şeyleri bildiği gibi ne kadar hafif olur, ne kadar ağır olur, bu kuralları da bilmeli. Ama bu hadisi şerif buraya nevevi getirdi rahmetullahi aleyh. Yani namaz, cemaatle ilgili bir konu. Okumuyoruz biz. İnsanlara merhameti, zulmetmemeyi okuyoruz. Buraya nebevi bu hadisi şerifi niye getirdi? İmam denen insan, arkasında namaz kılanların hallerini, şartlarını bilmesi gereken insandır. Ve inne fihimu da'ife ve zel hayaceti vel merid. Arkandakilerden derdi olan vardır. Acelesi olan vardır. Bu imamın vazifelerinden biri. Sarığını sarıp ben namazımı kıldırdım. Kılan kıldı, kılmayan kılmadı. Dediğin an sen o, o mezardakinin merhametine uygun bir namaz kıldırmış olmuyorsun demek ki. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet 231. Hadis-i Şerif'e şimdi gelelim. Bu Hadis-i Şerif'ten de güzel hikmetler alacağız. İnşaAllah.
1: Ayşe radıyallahu anha şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir işi yapmayı çok istediği halde onu ahali de yapmaya kalkar da üzerlerine farz kılınır diye korktuğu için yapmaktan vazgeçerdi.
0: Bir daha okuyalım hafız hali sanki böyle Zor anlaşılacak gibi görünüyor. Öyle değil ama... Resulullah sallallahu, sallallahu
1: aleyhi ve sellem bir işi yapmayı çok istediği halde onu ahali de yapmaya kalkar da üzerlerine farz kılınır diye korktuğu için yapmaktan vazgeçerdi. Kim diyor bunu? Ayşe annemiz Ayşe radıyallahu anamız.
0: Ana. Radıyallahu ana, anamız. Ayşe anamız diyor. Ne diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir iş yapacak. Şimdi bunu... Böyle kolay anlaşılsın diye örnek verelim Şu ağacın altında beş dakika oturayım. Düşünecek. Düşünüyor. Ondan vazgeçiyor. Yapmıyor. Niye yapmıyor? Ayşe anamız ahlakını biliyor, onun karakterini biliyor. Şimdi bir peygamber olarak ben burada oturdum mu, herkes ne anlayacak? Burada oturmazsan günah olur diyecek. Herkes gelip orada oturacak. e Bu farz değil. Farz olmayınca insanlar durup dururken bir sorumluluk daha almış olacaklar. Bir sonraki nesil Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada otururdu diyecek. Orada oturmak için insanlar can hıraş yapacaklar. Bunun örneği nedir? Kâbede Hacerül Esved'i selamlamaktır değil mi? Hacerül ül Esved haccın farzlarından mı? Yok. Sünnetlerinden ama ne diyoruz biz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buraya selam verdi diyoruz. İnsanlar Arafat'a bile çıkmayalım, yeter ki bu selamı verelim düşünüyorlar. Halbuki farz değil. Düşün, demek ki Ayşe anamız ne güzel tespit etmiş bunu. Onlarca böyle olay olmuş. Bakmış ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar yığılıyorlar. Düşün ki mesela dört köşesini de Efendimizin selamlandığını düşün, Kabe'nin. Sadece Hacı Ölesved'i, Rüklü Yemani'de mesela hafif bir bilgi var. Rüklü Yemani de selamlanır diye. Dört köşesinde de Hacı Esved gibi... Öpülecek diye bir bilgi olsaydı ne yapardık? Buradan cenazeleri çıkardı insanların. Bir köşesinde Hacı Ölesvet'te izdiham oluyor öpülecek, selam verilecek diye. Onun için ne yapmış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Yani madem Allah bunu farz etmedi, ben de bunu milletin önünde yapmayayım da, millette, Müslümanlarda, ümmetimde illa bunu yapacağız diye kendi kendilerine eziyet etmesinler düşünmüş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bu elbette... Farz bir ibadette değil ha, neuzi billah. Millet güneşte çıkmasın Ağustos ayında diye öğleyi bırakmamış. Bu serbest işlerinde. Buradan ne anlaşılıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? insanlığa karşı merhamet doluydu demek ki. Ben yaptım, siz ne yaparsanız yapın deyip gitseydi bir eksiklik değildi bu. Ama mübarek yüreği merhamet doluydu. Merhamet taşıyordu. O merhametin yansımalarından biri. Bunun fıkıhtaki örneği nedir Hafız Salim?
1: Hacı hac ibadeti. Yok. Hacı bu yapacaktı
0: has- da yapmadığı ibadeti. Teravih namazıdır. Evet. Teravih namazını niye camide, mescitte, ashab-ı kiramla beraber kılmadı? Yani sürekli bu sefer böyle Ramazan ayında 33 rekat olacaktı yatsı namazı. E, hastalar var, yolcular var, yorgunlar var. E, 33'ü ilk başladığında bu yeni ermiş çocuklar bu 33 rekatı zor kılacaklar. Anaları babaları evladımız namaz kılmıyor düşünecek. Merhamet bu işte. E, mümin de ne yapmalı? Bu merhameti kendine kopyalamalı ama farz ibadetlerde değil. Haramlara esneterek değil. Yani allah Teala'nın farzları zaten... Saysan saysan kaç tane farz var ya? Bin tane farz yok ki. İki yüzü bulmak mümkün değil farzlarda. E haramlarda bir milyon tane değil. Serbest işler. Serbest işleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde yapmış. Bizim de onu örnek almamız gerekiyor. Ve selam. Sallallahu aleyhi ve sellem aleyhi ve sellem aleyhi ve sahbihi cümain. Velhamdülillahi rabbil alemin.